0: بدأت القصة في العام 1896 وتوقفنا في الحلقة السابقة عند نهاية الحرب العالمية الثانية حينئذ كانت الصورة في فلسطين بائسة على كل المستويات فعلى المستوى الدول انتصر الحلفاء على دول المحور الذين تعلقت بهم الآمال العربية والفلسطينية مما جعل مشروع الدولة الصهيونية سائرا بلا أي عرقلة سياسية وقد قرأت الصهيونية الموقف سريعا فنقلت ثقل نشاطها واعتمادها من بريطانيا إلى أمريكا في العام 1942 أما على المستوى الداخلي كانت الصهيونية ترسخ وجودها على الأرض بمستوى متصاعد فقد تحولت عصابات الهاجانا إلى جيش حقيقي بما تحصل لها من خبرة وعلوم عسكرية وأسلحة وعتاد من مشاركتها في الحرب العالمية الثانية إلى جوار بريطانيا وكان جهاز الأمن الصهيوني يتم خطته التفصيلية عن القرى الفلسطينية فيجمع عن كل قرية وعية الأرض كما ذكرنا والسكان والحالة الاقتصادية والاتجاهات السياسية ومدى سهولة أو صعوبة احتلال هذه القرية ويستزيد من صناعة العملاء ومراقبة المجتمع الفلسطيني وما بقي من مراكز تأثيره وقد صارت له مؤسسات إسلامية وطنية لتشاغب على المؤسسات الحقيقية وتثير أزمات الفرقة بينها وصرف الناس عنها أما على المستوى الفلسطيني وأما على المستوى الفلسطيني فقد كانت الحالة سيئة فلم يزل المجتمع الفلسطيني يعاني من ضرب جيل المقاومة الذي استمرت ثورته بين السادس والثلاثين إلى التاسع والثلاثين ميلادي والتي أسفرت عن قتل خمسة ألاف فلسطينية وجرح أربعة عشر ألفاً. وما صاحب ذلك كله من تجريد السلاح وهدم البيوت ومقتل القادة ووجود القيادات السياسية بالخارج منقطعين عن اوضاع الداخل ، مع التمزق العربي بالطبع ووقوع بلدانه تحت الاحتلال. كررت الصهيونية الخطة القديمة ووضعت نفسها في خدمة القوة الدولية لتبلغ اهدافها لكنها نقلت نشاطها من بريطانيا إلى أمريكا مع تغير موازين القوى فيما بعد الحرب العالمية الثانية وكانت أمريكا حينئذ ترث الوجود الإنجليزي والفرنسي في الشرق فكانت الصهيونية هي ذراعها لإخراج الإنجليز من فلسطين فانقلب الصهاينة على الانجليز وطالب مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عقد في اتلانتا بامريكا بالعام 1944 بضرورة خروج الانجليز من فلسطين وتوفير حماية دولية لليهود ، ثم اشعل الصهاينة حرب عصابات ضد الجيش البريطاني نفسه وقاموا بعدة عمليات تفجير واغتيال وخطف مؤثرة حتى بلغ القتلى في صفوف البريطانيين 169 بين عامين السادس والاربعين والسابع والاربعين وعند نهاية سنوات الانتداب كانت العصابات الصهيونية قد نفذت 500 عملية ضد الانجليز. وكم كان مثيرا مشهد تشرشل الذي كان أول من درب العصابات اليهودية قديما وهو يعلن مرارته ويحذر وينذر في الأمم المتحدة ولكنه التحذير الذي يعرفه الجميع انه أجوف. وبرغم كل هذا تكاد بريطانيا ان تكون التزمت الصمت ولم ترد بشيء على الصهاينه، فقد صارت الصهيونيه في الحمايه الامريكيه، كما ان كثيرا من عناصر الشرطه والجيش الانجليزي في فلسطين هم من اليهود والصهاينه انفسهم، وذلك في نفس التوقيت الذي كانت تعتقل فيه الفلسطينيين لمجرد حيازه السلاح حتى بلغ عدد المعتقلين 300 في النصف الاول من العام السادس والاربعين. وعلى الجانب السياسي العالمي كانت الصهيونية تمول حملة الرئيس الأمريكي ترومان والذي كفأهم بعد فوزه بالموافقة على حجرة 100 ألف يهودي إلى فلسطين كما كانت الصهيونية في أمريكا تجمع من اليهود تمويلا لإنشاء صناعات عسكرية في إسرائيل وبهذا صارت عصابات الهاجانا تصنع بعض أسلحتها بنفسها مما قوى مركزها الفعلي حتى ضد البريطانيين الذين اضطروا لإعلان مغادرتهم فلسطين بعد سنتين أي في عام 1948 بدأت عملية وراثة فلسطين من الإنجليز اشترى اليهود من أسلحة الإنجليز بالمال ما لم يأخذوه بغير طريق الدعم فكانت لديهم 24 طائرة اشتروها بخمسة ملايين جنيه وعند بداية العام 48 كانت الوكالة اليهودية تسيطر فعليا إداريا وعسكريا ولديها جيش مقاتل يتكون من عصبات الهاجانا 35000 وعشرة ألاف مقاتل من الوحدات الخاصة وتنظيمات عصابات الأراغون وإشتر وعملت هذه العصابات على تنفيذ خطة التهجير للفلسطينيين فتنوعت عملياتهم بين الهجوم العسكري على القرى وتهجيرها أو تفجير الأسواق والمحال أو حتى نصب الكمائن على الطرقات وقتل الفلسطينيين وتنفيذ عمليات خاصة قامت بها وحدات المستعربين التي ظهرت في تلك الفترة في اجتماع بتاريخ 10 مارس 48 لقيادة الهاقانا أي قبل نهاية الانتداب البريطاني بشهرين أتم الخطة التفصيلية للتعامل مع كل قرية فلسطينية يراد تهجيرها وكانت الخطة تعتمد على الرعب أكثر من اعتمادها على التفوق العسكري فلابد من مذبحة أو ضربة هائلة تسفر عن خروج السكان من هولها قبل أن ينخرطوا في اشتباك أو مقاومة وإذا وقع بعضهم في الأسر كانوا يقتلون بعضهم قبل نقلهم الى معتقلات مركزيه لتحقيق هدف الرعب وشل محاوله المقاومه واذا حاصرت القريه فهي تحاصر من ثلاث جهات وتقصف بغزاره ليهرب اهلها من الجهه الرابعه وكانت خطه التهجير تبدا من ساحل المتوسط وتمتد شرقا لكي يظل اتصال الدوله اللقيطه بالبحر فكان اول المهجرين اهالي القرى والمدن الشماليه والغربيه من فلسطين ويقدر عدد المهجرين ب 350 ألف فلسطيني لقد أبدى الفلسطينيون مقاومة باسلة لكنها مقاومة متبعثرة ومشتتة تعاني من الفارق الضخم في القوة والتسلح وتعاني أيضا من ضعف الكوادر الناتج عن سحق جيل الثورة قبل عشر سنوات وتعاني أيضا من التواطؤ العالمي لا سيما البريطاني كما نشاهده اليوم وتعاني من الخيانة العربيه التي يحكم عواصمها عملاء يساعدون في قتلهم وعبادتهم ولا تزال رساله عبد القادر الحسيني الى جامعه الدول العربيه تختصر هذا المشهد اني احملكم المسؤوليه بعد ان تركتم جنودي في اوج انتصاراتهم بدون عون او سلاح واستشهد بعد رسالته بثلاثه ايام التاسع من ابريل في العام 1948 وبينما يشيع الناس جنازته كانت قرية دير ياسين تتعرض للمذبح عند يوم الرابع عشر مايو 48 غادر الحاكم البريطاني لفلسطين ونزلها غوريون ليعلن استقلال دولة إسرائيل وخلفه كانت تنتصب صورة كبيرة للمنظر المؤسس تيودر هيرزل الذي بذر البذرة ومات بعد ثمان سنوات ثم تحقق حلمه بعد موته بأربعين سنة ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ فلسطين والعرب والمسلمين بل والعالم عندئذ سمحت بريطانيا بدخول القوات العربية الهزيلة عددا وسلاحا إلى فلسطين كانت الجيوش السبعة لا تزيد عن 24 ألفا وهم أقل من ثلث القوة العسكرية الصهيونية إضافة إلى فارق التسلح والخبرة والتدريب دخلت الجيوش العربية بشعار تحرير فلسطين ليرتسم بدخولها الجانب الآخر من هذه المهزلة فبالإضافة إلى هزالها عددا وعدة وخبرة فإنها تخضع لتوجيه أنظمة تخضع للاحتلال وبقيادة إنجليزية جلوب باشا القائد قائد الجيش الأردني ومساعده إنجليز أيضا فإما أنها جيوش لم تحارب وإما أنها كانت تدخل إلى القرى لتجردها من السلاح ثم تنسحب في المعركة امام القوة الصهيونيه فتغدو القريه بلا سلاح ثم ياتي الصهاينه فينفذون مذبحة جديدة تثير الرعب والفزع وتنتج موجة جديدة من هذه الهجرة، وقد نفذ الصهاينة مذابح في اللد والرملة في ظل وجود الجيوش العربية ولم يحرك أحد منهم ساكنا، وفوق ذلك فإن سائر ما استطاع أن ينجزه المجاهدون المتطوعون، تدخلت الأنظمة العربية نفسها لإيقافه وإنهائه إما بإصدار أوامر انسحاب، أو بتعديلات الخطة أو بإيقاف التقدم او حتى بسجن المجاهدين وهكذا سقطت فلسطين ولم يكن نصيب العملاء في سقوطها باقل من نصيب الصهاينه او المحتلين لان كان هيرزل هو صاحب الفكره والبذره الاولى فيجب الا ينسينا هذا جهود من تلاه لا سيما هذا الثلاثي الخطير حايم وايزمان، هربرت صامويل وبن غوريون، لقد عمل هؤلاء الثلاثة على تطويع كافة الظروف الدولية والداخلية لخدمة خلق الدولة الصهيونية، وعملوا في نفس الوقت على ألا تكون إسرائيل مرتبطة ارتباطا كاملا بالمزاج السياسي الغربي، بل أسسوا للاستقلال اليهودي العسكري والاقتصادي والأمني، فتكون قوتهم الذاتية طرفا في معادلة السياسة. وبرغم ما يبثه هؤلاء من تحريض شعبي وديني لليهود فإنهم عملوا على خلق الظروف المواتية للدولة قبل نشوئها أو إعلانها فلما جاءت لحظة الإعلان كانت إسرائيل أمرا واقعا ولئن كان هؤلاء يستحقون أن توضع أسماءهم في سجل شرف الصهاينة فيجب أن لا ننسى أبدا أن آخرين يستحقون أن توضع أسماءهم في سجل العار من دفتر العرب